0: Een paar weken geleden was ik met mijn kinderen in Parijs. We zaten in een fancy hotel, net achter het Louvre. In drie dagen hebben we meer dan 70.000 stappen gezet, omgerekend meer dan 50 kilometer gewandeld. We bezochten tentoonstellingen van Marc Chagall en Paul Klee, aten steek tartaar, dronken glasje champagne, bezochten de riolen van Parijs, stonden boven op de Arc de Triomphe en deden een tour over de dood verzorgd door een historica van het Nationaal Historisch Archief. Verder bespraken we ingewikkelde familie-issues. Issues zijn er om besproken te worden. Zwijgen is geen optie. Er waren nog steeds mensen met mondkapjes in Parijs, maar verder oogde alles weer als van houts. Als familie zijn we redelijk ongeschonden door de covid te gekomen. Niemand is failliet gegaan, niemand heeft een vaccin genomen. Er is geen tweespalt. <kliek> Hoe het verder gaat, zien we wel. We houden het in de gaten. De familie is sterker dan ooit. Volgend jaar naar Istanbul of misschien wel Sint-Petersburg. Maar goed, wat, gaat het, wat gaan mijn kinderen, familieperikelen en privéreisjes u aan? Ik zit hier om u bij te praten over de gekte, vaccineren, de oorlog in Oekraïne... ...de plannetjes van de WHO, het CBDC, koningin Maxima geld, ...de klimaathistorie en de woke-waanzin. Waanzin om te lachen. De humor ligt meer en meer op straat dan ooit tevoren. Code en en Jiskevet zijn overbodig... Net als ik dit heb opgeschreven, lees ik dat Wim de Bie is overleden. Legendarisch is de Bie als Frank van Putten, die nog bij zijn moeder woont, of als Tedje van S. van Jacobsen en Van S. Maar het leuks vond ik Wim de Bie als O, den beste oud-leraar Duits. Narcissen, vreselijke bloemen, dat giftige geel. Alleen het woord al, Narcissen. Weet u wat het betekent, narcisme? Ziekelijke zelfingenomenheid, zegt Wim met het schuim op de mond. Het doet mij denken aan deze tijd en onze politieke leiders. Er wordt dagelijks krankzinnig veel absurd theater over ons uitgestort om zoveel mogelijk te verwarren. Je kan het ook anders zien, om zoveel mogelijk te lachen. Neem nu hoogleraar duurzaam consumentengedrag, Rut Mugge. Zij zegt in een interview in NRC Handelsblad, hoe kun je zorgen dat mensen voelen dat hun ijskast bij hen hoort? Dat ze er een band mee opbouwen. Na hoogleraar Jan Willem van Prooijen uit mijn vorige column toch weer een nieuw hoogtepunt uit wetenschappelijke kringen. Een paar weken geleden zag ik bij Nieuwsuur... een cursus Weerbaarheid voor eenzame klimaatactivisten. Een cursus, cursist dompelde zijn handen in een bak water. Ik huil omdat we waarschijnlijk nooit meer een elfstedentocht kunnen schaatsen... zei hij met een treurig gezicht. Of hij om de wereld huilde of omdat hij niet meer kon schaatsen bleef onduidelijk. Hoe je als klimaatactivist eenzaam kan zijn, begrijp ik niet. Overal zijn klimaatclubjes, stichtingen en organisaties... die de wereld van de ondergang willen, willen redden. Iedere dag scheelt het klimaatnieuwsje tegemoet. Is het niet stikstof, dan zijn het de ijsberen of smeltende gletsjers. Iedere commercial gaat over klimaat, vega-voer of elektrische auto's. Over vega gesproken, het nieuwe gezond. Benieuwd hoe lang mensen in dit sprookje blijven geloven... Sinds corona heb ik geen hoge verwachtingen meer van mijn gemiddelde medemens. De meesten stonden met opgestroten mouwen klaar om experimentele vaccins naar binnen te laten spuiten. Wellicht denken ze ook goed bezig te zijn als ze de vega-troep van de voedingsindustrie gaan eten. Misschien kan de wetenschap onderzoeken hoe gezond het eten van al die fabriekstroep eigenlijk is. Wordt het niet tijd dat Extinction Rebellion voor de poorten van de voedingsindustrie en McDonald's gaat liggen, in plaats van op de A12? Op de site van Milieudefensie is ook het nodige te lezen over klimaatstress. Je eet geen vlees meer, stapt niet in een vliegtuig en koopt geen nieuwe spullen. Heeft dat zin als anderen om je heen dit niet doen, vraagt Milieudefensie zich af. Het is net zoiets als jij gelooft in God en je dan afvragen of dat zin heeft omdat anderen om je heen dit niet doen. In het kader van het klimaat moet ik altijd denken aan een van mijn laatste wapenfeiten voor de VPRO Radio. Het zou ergens rond 2019 zijn geweest. Chef Herman aan de lijn. Hey Ad, we zijn bezig met een reportage over klimaatvluchtelingen, maar het verhaal wil maar niet vlotten. Jij bent goed in moeilijke reportages. Kan jij ermee aan de slag? Werk is werk, mijn schoorsteen moet ook roken, al had ik er niet veel zin in. De klimaatgekte komt mij sinds de jaren zeventig al de strot uit toen de nieuwe ijstijd wordt voorspeld en ik voor niets lange onderbroeken en dikke mutsen had aangeschaft. Ken je die mop van die ijstijd? Die kwam niet. Wat bedoel je precies, vroeg ik aan chef Herman. Iemand die vlucht voor een rivier die is overstroomd of wiens huis is weggewaaid? Nee, nee, zei Herman. Het gaat om grote klimatologische veranderingen die grote stromen vluchtelingen naar Nederland hebben gebracht. Oké, okay, zei ik en hing op. Ik ging langs vluchtelingencentra op zoek naar klimaatvluchtelingen, eindeloos bellen met vluchtelingenwerk. Nee, helaas, aan dit soort vluchtelingen kunnen wij u niet helpen, was het antwoord. Chef Herman was teleurgesteld. De klimaatalarmisten of beter grote multinationals in combinatie met overheden hebben de agenda van de geitenwolle sokteactivisten activisten voor een schoner milieu gekaapt. Het zijn alarmisten geworden, vergelijkbaar met de oorlogsalarmisten. In de modellen van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington is te zien hoe dit werkt. Legerofficieren hebben een bepaalde weltaanschouwing. Een onderdeel daarvan is de military mind. Officieren hebben een negatief mensbeeld. Er zullen altijd conflicten zijn tussen samenlevingen en culturen, is hun theorie. Er moet dus altijd een goed leger zijn om de vijand tegemoet te treden. Onderdeel van die mindset is het alarmisme. Altijd wijzen op dreiging om zoveel mogelijk wapens te verkopen. Je zag het tijdens de Koude Oorlog en je ziet het ook nu weer. Poetin is het grote gevaar. Bij de klimaatactivisten is het alarmisme CO2 en de stijgende zeespiegel of erger de ondergang van de planeet. Zwakke politici zijn gezwicht voor deze alarmistische propaganda. Goede zorgen voor een beter milieu is vervangen door angst voor het klimaat... en net als bij COVID angst voor een onzichtbare vijand, CO2. Angst verkoopt. Tjeerd de Groot van D66 wil na de koeien ook de honden en katten verbieden. Persoonlijk denk ik dat Tjeerd een infiltrant is van Forum voor Democratie... om D66 omzeep te helpen met dit soort idioten voorstellen. Op naar de nul zetels... Kom niet aan de honden en katten in dit land. Alle waanzin op een stokje. Imaginaire problemen bedreigen ons bestaan, net als bij het virus. Onze vrijheden moeten we inleveren en we moeten er vooral voor gaan betalen. Zelf ben ik een groot voorstander voor het verbeteren van het milieu. Daar is enorme winst te halen. Maar milieu verbeteren kost geld in tegenstelling tot de klimaathistorie. Dat levert geld op aan grote multinationals en overheden. De burger gaan belasten met co 2 tax vleestaks en vliegtax en hun vrijheden ontnemen. De vrijheid om je te verplaatsen, de vrijheid om te eten wat je wil. We moeten weer het nieuwe verdienmodel worden van de elites. We moeten het op schulden en speculeren gebaseerde systeem weer gaan betalen. Alles is een verdienmodel voor het groot kapitaal. Covid voor pharma en big tech, de oorlog in Oekraïne voor de wapenindustrie... De klimaathistorie en de daar gekoppelde klimaatbeleid is de grootste overdracht van kapitaal van de middenklasse naar de elites, overheden en het bedrijfsleven. Dit beleid, bedrijf, beleid kan straks alleen maar uitgevoerd worden onder dwang. De klimaathistorie werkt niet, alleen angstige klimaatwappies zijn bang voor de stijgende zeespiegel. Ken je die mop van die stijgende zeespiegel? Die steeg niet. Elites over de hele wereld kopen landhuizen met uitzicht op zee, ze lachen ons keihard uit. Haal je geld weg, haal je geld weg, schreeuwde media in Amerika... naar aanleiding van het instorten van Silicon Valley Bank. Niets is wat het lijkt, we leven immers in een omgekeerde werkelijkheid. Alles wat overheden niet willen, blijft uit de media. Denk aan vaccinschade, de vraag wie Nord Stream en de rellen in Frankrijk. Alles wat overheden wel willen, wordt van de daken geschreeuwd. De vraag is, waarom wordt van de daken geschreeuwd? Haal je geld weg, haal je geld weg. Het lijkt daarop alsof de Biden-regering bankenruns stimuleert. Moeten de kleine banken kapot en de macht komen te liggen bij grote banken... zodat de bevolking straks makkelijker in een digitale munt te duwen is? Is er een gecontroleerde, langzame ineenstorting van het banksysteem gaande? Het lijkt daarop. Uw columnist houdt het in de gaten. Overheden voeren bewust misleidende campagnes. Mensen worden bang gemaakt met voorbedachte raden om een agenda uit te rollen. We moeten in een permanente crisis blijven. Covid, oorlog, klimaat, migratie. Dat is geen wappie-wartaal, maar is inmiddels blootgelegd via WOP-documenten. De lockdowns, maskertjes, schoolsluitingen en vaccinaties... hadden niets met de volksgezondheid of wetenschap te maken. Het was en is allemaal politiek en één grote leugen. Maar er gebeurt niets... De meeste mensen kunnen de grootste leugen aller tijden niet onder ogen zien. Het lijkt alsof ze verdoofd zijn om de waarheid aan te horen. Op 15 maart ging ik stemmen. Goedemorgen deze morgen, riep ik monter. Blij dat ik weer maar binnen mag. Riep ik met luide stem erachteraan. Iedereen kijkt mij verbaasd aan. Hoe bedoelt u, vroeg de mevrouw die mij het stemformulier gaf. Ik mocht twee jaar geleden niet naar binnen, zei ik. Ze keek mij vragend aan. Ik droeg geen mondkapje. Het werd doodstil in het stemlokaal. Mensen keken mij schaapachtig aan. Ik pakte het formulier, deed mijn burgerplicht en wenste iedereen een fijne dag. Mensen zijn misleid, geïndoctrineerd door de grootste reclamecampagne ooit. Mensen zijn bang gemaakt met voorbedachte raden. Twijfel over vaccinatie was moreel verwerpelijk. Dan was je een complotdenker, een rechtsextremist. In een park met je familie picknicken was levensgevaarlijk. Ik zie Fred Grapperhaus nog door het Vondelpark fietsen en mensen vermanend toespreken. Waarom heeft Ferd nog geen verantwoording afgelegd voor zijn absurde terreur? Net als Hugo de kinderen heeft wijsgemaakt dat ze opa en oma zouden vermoorden als ze bij hen op bezoek gingen. Waarom heeft Hugo nog geen enkele verantwoording afgelegd? Omdat het systeem, het systeem nog de hand boven het hoofd houdt. We moesten, afstand houden, we moesten afstand houden, klappen voor de zorg, mondmaskers op en onze bedrijven sluiten. Misdadige vormen van isolement werden met voorbedachte raden ontworpen om mensen bang te maken... en zich in te laten spuiten met troep van de farma industrie Waarom hebben al deze meelopers nog geen verantwoording afgelegd? Deze artsen, de mediamensen, de agenten die boetes uitschreven, de rechters die het allemaal maar goed vonden... Je mocht je kleinkinderen niet knuffelen. Mensen zijn eenzaam doodgegaan. Allemaal uit naam voor een strijd tegen een onzichtbaar door de overheid verzonnen vijand. Mijn demente moeder van 95 is vier maanden eenzaam opgesloten. Vaccinatieschade wordt nog steeds niet onderzocht. We hebben de krankzinnige en de ware aard van de macht gezien. Maar de macht heeft er nog steeds geen verantwoording voor afgelegd. De macht is nog steeds de macht. Al nemen steeds meer mensen de macht niet meer serieus. Het is duidelijk geworden dat de macht een lage kwaliteit van denken heeft. Mijn vader zei vroeger altijd in de auto tegen mij... ...ooit ga je begrijpen met hoe weinig wijsheid de wereld wordt geregeerd. De lockdown files in Engeland maken veel duidelijk. Politici zijn, laten we het vriendelijk zeggen, niet allemaal even slim. Ik vraag, vraag, ik vraag vaak aan kinderen wat ze later willen worden. Voetballer, piloot, verpleegster, arts, brandweerman, advocaat... ...en tegenwoordig influencer of vlogger... Nog nooit heeft een kind tegen mij gezegd, ik wil politicus worden. Het zegt veel, als je het niet meer weet, ga je de politiek in. In de appgesprekken van politici wordt duidelijk dat er geen diepgravende discussies waren tussen ministers. Ze deelden krantenartikelen en uitspraken op sociale media. De lockdownfiles leggen een giftige cultuur bloot. Iedereen die lastige vragen stelde, werd geliquideerd. De reactie op deze misdaad, misdaad is misschien nog wel erger. Het publiek is mur. Veel mensen zijn afgestomd. Waar blijft de roep om de arrestatie van deze misdadigers? We leven in een fraudeleuze maatschappij verpakt in holle frazen als democratie tolerant en inclusief. Het is de spuigaten uitgelopen. De excessen van de staatsmacht hebben we toegestaan en we doen er nog steeds niets aan. Goed beschouwd heeft de pandemie het ware gezicht van onze democratie goed blootgelegd. Dank daarvoor, pandemie. Hoe nu verder? Tijdens de verkiezingen werd duidelijk dat er geen debat meer is. Het zijn ons-kent-ons-gesprekken. Niemand stelt vervelende vragen uit angst buitengesloten te worden. weggezet als rechtsextremist of zelfs terrorist. De macht is een gesloten circuit geworden. Partijen die de macht bekritiseren krijgen nauwelijks zendtijd. Het systeem is al overleden zonder dat het systeem het doorheeft. Alles en iedereen is inwisselbaar geworden. Alleen Forum doet het anders, maar hun boodschap is te ingewikkeld voor de meeste burgers. Zij zullen zich moeten beraden hoe mensen te bereiken. Interessant is dat ze naast een politieke partij ook een maatschappelijke beweging zijn. Fundamenteel andere ideeën worden buitengesloten, onmiddellijk kalt gesteld, weggesteld als complotten. Veranderingen komen niet vanuit het systeem, veranderingen komen van buiten. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik had ervoor kunnen kiezen om voor de mainstream media stukjes te schrijven... die nog net pasten binnen het narratief, binnen de toegestane werkelijkheid. Dat zouden leugenachtige stukjes zijn geworden. Er moeten vragen worden gesteld over de leugens die over ons worden uitgestort. Daar helpen kleine nuances niet. Daar moeten confronterende vragen over worden gesteld. Meebuigen binnen het systeem is zinloos... Het Westen zit in een crisis die het Westen zelf heeft veroorzaakt. Het Oude Westen staat op het punt ten onder te gaan. Maar gelukkig komt het Nieuwe Westen eraan. Dit is niet het woken Westen of het oorlogzuchtig, oorlogzuchtige Westen. De vernieuwing in het Westen moeten van onderaf komen van de mensen die niet meebuigen met de COVID-leugens, de oorlogsretoriek, de klimaathistorie en de woke-ideologie. Terug naar een menselijke maatschappij, geen opgelegde oplossingen van bovenaf door corrupte organisaties als de WHO, de VN, de Wereldbank, de EU en bedrijven groter dan staten die de nationale politiek in gijzeling hebben. Het Westen wordt meer en meer gewantrouwd door de rest van de wereld. Een nieuwe multipolaire wereldorde staat al in de stijgers. De ontmoeting op 20 maart tussen Poetin en de Chinese president Xi was historisch China presenteerde haar vredesplan voor de Oekraïne dat onmiddellijk door Washington van tafel werd geveegd. Amerika duldt geen gezichtsverlies en wil oorlog blijven voeren tot de laatste Oekraïner. Naast een vredesplan ging de ontmoeting over gas, militaire samenwerking en het verbeteren van handelsroutes. Er is toenadering tussen Iran en Saudi-Arabië, tussen de Soenieten en de Shiïten, mede door bemiddeling van China... Steeds meer landen sluiten zich aan bij de BRICS-initiatief van Rusland en China. De BRICS-valuta is in de maak. Europa zal haar positie moeten heroverwegen. Meer laveren tussen de verschillende grootmachten. Achter de talende macht VS blijven aanlopen is een doodlopende weg. Nieuw is dat de macht van het Westen ook van binnenuit wordt aangetast. Her narratief, we doen het voor opa en oma, Poetin is de duivel en ook de wookwaarden wankelen. Westerse overheden zijn betrapt op grote leugens. Regeringen hebben hun eigen geloofwaardigheid ondermijnd. Het is de reden waarom de overheid polariseert. Het is verdeel en heerst. Alleen kan, zo kan de macht haar tanende macht nog handhaven. Op zondag 26 maart sprak ik om een vredesdemonstratie op de Dam. Ik ben tenslotte atje voor vrede. Maar als je je uitspreekt voor vrede, ben je een rechtsextremist en word je geridiculiseerd. Maar de leugens worden steeds meer zichtbaar. De woke-waanzin als de week van de lentekriebels steeds absurder. Mensen hebben het gehad met vaccineren, boeren terroriseren, de klimaathistorie, de oorlogshitsers en de woke-nonsens op lagere scholen. Geïnitieerd door de staat via de Ruchtenstichting, deels weer gefinancierd door het RIVM. Daarom is het juist nu belangrijk vragen te blijven stellen, je uit te spreken, discussies aan te gaan, nieuwe netwerken te vormen en vooral ook met je kinderen naar Parijs te gaan. Steek tijd en energie in de mooie kleine dingen van het bestaan. Steek tijd in je familie, in nieuwe vriendschappen en netwerken en laat je niet tegen elkaar uitspelen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.